0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast. A la verdad con sus derechos, el día de hoy hablaremos del procedimiento especial sancionador 203-2018. Resolución que surge en el marco del proceso electoral
1: 2017-2018.
0: Resolución que tiene que ver con los entonces aspirantes a candidatos independientes para el cargo de la presidencia de la república.
1: Tenemos a un especialista en derecho electoral, la maestra Irma Rosa Lara Hernández, entonces integrante de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Y que participó en la elaboración de esta importante...
1: Bienvenidos al episodio número 9 de este podcast, A la verdad con tus derechos. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante relacionado con las candidaturas independientes al proceso electoral para la presidencia de la República en el periodo 2017-2018. Tenemos a una invitada excelente y especialista en el tema, que nos hará favor de explicar y detallarnos todo lo que aconteció durante este importante asunto. Mi querido Daniel, ¿nos podrías hacer el favor de presentar a nuestra invitada?
0: Claro que sí, Carolina, y tenemos el honor de contar con la maestra Irma Rosalara Hernández y voy a leer un poquito de su semblanza, especialista en la materia electoral, inclusive fue parte de estos cumplimientos de las sentencias y de la sentencia que, de un grupo de sentencias que emanan de estos procedimientos en el año 2018-2019, Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo así como en base del razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, ambas universidades de España. Maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de México, así como en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Y la Universidad de Estudios de Palermo en Italia. Actualmente cursa la Maestría de Derecho Electoral por parte de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Especialidad en Políticas Públicas y Género en eh, Flaxo, en convenio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la formación profesional ha estado en diversas salas, como la Sala Regional Especializada, así como actualmente es parte de la Sala Regional Guadalajara. Y bueno, eh, Irma, muchísimas gracias por concedernos un poquito de tu tiempo. Sé que están ustedes muy ocupados siempre. Pero eh, cuéntanos, fuiste parte eh, de, de estas resoluciones. Era un grupo de, de, de asuntos, porque en materia electoral pues, se juntan los actores políticos y en los, en los partidos políticos, unos en lo individual, eh, y al final se acumulan los juicios. En este asunto, que se estrenaban por ser el principio, o bueno, el debut de las candidaturas independientes para contender a la presidencia de la República, cuéntanos qué pasó en este... Procedimiento Especial Sancionador 203-2018.
2: Hola, muchas gracias, Daniel, Muchas gracias, Carolina, por la invitación a este interesante programa que tienen. Y bueno, yo quise traer este asunto en el cual formé parte. En 2018 fue un asunto muy tardado, muy cansado y es eh, bastante interesante cómo en la materia electoral el Procedimiento Especial Sancionador ha evolucionado tanto que siempre se topa con muchos tipos de conductas, de infracciones que a veces son difíciles de creer, pero pasan. Eh, primero, el procedimiento sancionador en materia electoral surgió por una sentencia en el año 2006. No sé si ustedes recuerden a una serie de spots que estaban en televisión, donde se hablaba que cierta persona era un peligro para México, a raíz de eso se quiso hacer un procedimiento que fuera bastante breve y que pudiera resolver todos los problemas antes de llegar a la hora de la votación para que todos los ciudadanos pues, estuvieran atentos a este tema. El procedimiento especial sancionador ha evolucionado tanto, incluso en, 2000, eh, en 2020 eh, incursionó una nueva infracción o una nueva falta que es la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, y pues ahora es como el procedimiento especialista en estos temas. Este tema, esta sentencia, eh, se hizo muy viral en el año de 2018, eh, a raíz de que tiene, tiene que ver un tema de los presidenciables, candidaturas independientes, las candidaturas independientes pues, son aquellos aspirantes que quieren ir por, por, una, eh, por una competencia electoral, pero que no tienen un partido político, digamos, que lo respalden. Entonces, se busca que estas personas sin partido político eh, pues, sean, sean elegidas y tengan un proceso en circunstancias de igualdad y para eso se les piden ciertos requisitos. En este asunto... Eh, lo que pasó es que se usó también por primera vez una aplicación, una aplicación móvil en el teléfono. Cuando, eh, como no tienen un respaldo político, las candidatas o los candidatos eh, que quieren una candidatura independiente, ellos tienen que reunir cierto número de apoyos y esto lo hacen a través de apoyos ciudadanos. Es decir, van con los ciudadanos y les dicen que ellos quieren competir para ser candidatos. En ese momento son aspirantes. Y por medio de una aplicación que el INE creó, a través de incluso del teléfono móvil, eh, ellos tenían una especie, cada aspirante tenía, un, eh, tenía su grupo de, pues de personas voluntarias que reunían este apoyo y tomaban una, una foto a la credencial de, de lector, de las personas que querían dar su apoyo, eh, llenaban esto en, en su teléfono móvil y se subía a una plataforma que después el INE, eh, mediante... Eh, mediante uno de, de sus órganos, revisaba que esos apoyos fueran válidos. ¿Qué es lo que pasó en 2018 con este debut de la aplicación y de las candidaturas independientes? Lo que pasó es que las, la, los tres candidatos o, y candidata más fuerte a una candidatura presidencial, eh, ellos al recabar el apoyo, el INE detectó miles e incluso... Este, eh, pues apoyos bastante grandes que eran inválidos, inválidos, o sea que no eran válidos por distintas razones, una de ellas era porque la, la fotografía que tomaron era a la copia de una credencial de lector cuando tenía que ser la original, uh-huh. ¿Por qué tenía que ser la original? Bueno, el acuerdo de INE decía que muchas veces tenemos copias por otros motivos de credenciales de lector, entonces que tomarle una foto a una copia, pues muchas veces no significaba un apoyo realmente para esa, eh, para esa candidatura, entonces se tenía que ser el original. Y también hubo un gran cúmulo, y esa fue eh, la, más, eh, la más delicada, que había un cúmulo enorme de credenciales de lector en una especie de formato falsificado. Este formato era totalmente burdo, falsificado, y pues resulta que la autoridad que lo revisa es la misma autoridad que hace las credenciales de lector. Entonces, eh, perfectamente el INE sabe cuáles son las medidas de seguridad, pero era tan burdo que parecía un formato que se llenaba, solo que los datos sí eran eh, correctos, los datos estaban en, en lo que se llama la lista nominal de electores que es una lista que hace el INE de todas las personas que van a votar y eh, estos datos de esos nombres de los ciudadanos pues sean totalmente correctos. Este asunto eh, estuvo, mucho, eh, estuvo denunciado por un periodista principalmente, empezó a denunciar este asunto porque dijo que a él, eh, él aspiraba a ser un candidato independiente, que a él se acercó un grupo de personas donde le vendían estos apoyos, estos millones de apoyos. Eh, este periodista fue el que inició el asunto y eh, normalmente este tipo de asuntos no iban por una vía especial o una vía, un, una vía más rápida, que es el, el pes iban por una vía ordinaria que tarda un poco más de tiempo y con este asunto se también se creó un criterio de que a raíz eh, todo lo que pase en una jornada electoral eh, todo lo que pase perdón en proceso electoral siempre iba a ser eh, especial siempre iba a ser del especial sancionador por la rapidez en la que en la que se está en estos tiempos no entonces este asunto tiene implicado datos personales de miles de ciudadanos y también el uso de las tecnologías y esta, pues, esta creación de credenciales falsas o apócrifas para validar esos apoyos. Okay. Eh, cuando el, el especial sancionador es, es particular porque eh, el INE hace la mitad, el INE hace todas las investigaciones, eh, la unidad técnica de lo contencioso especialista en este tema, eh, hace el emplazamiento de las partes y la sala eh, regional especializada donde en ese momento yo trabajaba es quien hace las la, la sentencias hace el fondo del asunto y muchas veces se pueden regresar los asuntos para mayores diligencias este asunto pues era muy complicada toda la investigación porque lo que se tenían eran los datos de los ciudadanos pero eran millones de, de ciudadanos y el INE primero comenzó investigando a cada uno de los ciudadanos y, y haciendo una muestra de varios ciudadanos eh, ellos negaban haber dado su apoyo. Eh, incluso estos ciudadanos eh, pues estaban en comunidades muy alejadas y no sabían que sus datos habían sido utilizados de esa manera. También eh, hubo un, un intermediario entre el aspirante a, a candidato a la, o candidata a la presidencia y eh, el ciudadano que daba su apoyo. Esta especie de intermediario era la persona que iba con el celular a capturar los apoyos. También fue eh, muy complicado eh, buscar a estas personas porque si bien ellos se registraban ante los aspirantes a candidatos, eh, pues no, en ese momento los reglamentos, los lineamientos que había, pues no no daban tanta certeza de de quiénes eran estos intermediarios, o sea, no, no se tenían tantos datos porque en realidad se trataba con los aspirantes. Fue una de las cosas que en los siguientes procesos electorales pues, se pidió cambiar ¿no? para que hubiera una regulación de estos intermediarios. Los, can- los aspirantes a candidatos independientes, que muchos de ellos lograron la candidatura, eh, se escudaban diciendo que más bien era eh, este tipo de intermediarios quienes habían capturado mal y era responsabilidad de ellos. Pero en realidad pues, el beneficio era para los aspirantes. Cuando esta después de esta larga investigación que hace el INE, este asunto llega a la sala especializada junto con otros dos asuntos eh, que, que también tenían que ver con candidaturas independientes, uno de ellos eh, bastante sonado últimamente por eh, por el tema de, de nuestro este exgobernador de Monterrey, de perdón de Nuevo León y este eh, este asunto también conlleva a Al ex gobernador. Salen estos tres asuntos, y eh, después de una larga discusión, eh, incluso por una mayoría de magistraturas, eh, se determina que hay una responsabilidad de los los aspirantes a candidatos. En ese tiempo ya eran candidatos, dos de ellos, eh, eran tres: eh, Ríos Peter, Margarita Zavala, El Bronco, dos de ellos ya eran candidatos y eh, cuando estas dos personas ya eran candidatas, el asunto llega, uno de ellos no era candidato, pero aún así en el, en el procedimiento especial sancionador hay un apartado especial de, de cómo se va a sancionar a estas personas y una, puede ser una amonestación pública, eh, incluso pueden perder su candidatura o puede ser una multa. En este caso se determinó que por esas conductas tenía que eh, imponérseles una multa y eh, la multa que se les impuso, pues fue una multa bastante baja. Los apoyos eran, si mal no recuerdo, 300 mil, 200 mil y 100 mil, y la multa fue de más o menos de 5, de 4 eh, este, mil pesos, bueno, se calculen en UMAS, pero más o menos eran como en promedio unos 5 mil pesos, entonces, cuando sale este asunto después de la jornada electoral, pues se hace viral eh, el caso porque eh, en las redes sociales se empezó a decir que eran mini multas, que se estaban poniendo multas muy bajas y, este, y pues bueno, fue un escándalo en redes. Eh, este asunto llega a, a la sala superior del tribunal electoral, que es la sala que revisa el trabajo de, de las demás salas, eh, incluyendo la sala especializada, y cuando llega a la sala superior pasa algo eh, muy curioso y es que llega porque un partido que iba a perder su registro impugnó esta sentencia para digamos que quitar este tipo de apoyos y al quitarlos disminuyera el porcentaje de votación y pues ellos pudieran continuar con su registro, los partidos tienen que reunir el, el 3%, entonces el partido quería pues quitar la mayoría de votos que consideraba inválido de, de dos de los que sí fueron candidatos y este, a, al a llegar a este asunto, la Sala Superior, eh, eh, haciendo una especie de suplencia de, 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 la, de esta demanda, pues cambia totalmente los agravios y se mete a ver lo de las multas. Entonces, nos regresa el asunto y nos dice, ustedes tienen que subir la multa de tal forma que sea proporcional a la sanción y que sea eh, pues totalmente amplia, ¿no? En materia electoral no hay tantos lineamientos para nosotros determinar pues, cuál, cuál va a ser una multa. Eh, es un poco ambiguo, es un poco arbitrario. Eh, tenemos que, digamos, que hacer una individualización, pero nunca es, por ejemplo, si tú hiciste una falta eh, y es, es una credencial, pues es una UMA. No, no había en ese momento como un reflejo así de, de, de esta proporción. En, en los sancionadores, tal vez en otro tipo de casos sí existían, como salió en esa sesión, que eran los de fiscalización, donde había temas de dinero y pues en dinero se refleja un poco más la equivalencia de las multas, y pues este, nos regresan al asunto y nos piden la máxima sanción, en ese momento, no en ese momento ya habían pasado la, la, las elecciones, ya, ya habían sido las votaciones, entonces la máxima sanción pues era una multa, Y y pues bueno, nos regresa el asunto, Eh, a la sala especializada se hace eh, una una investigación muy larga porque los tres tres que habían sido infraccionados, Ríos Peter, eh, El Bronco y Margarita Zavala, argumentaron que no tenían la capacidad económica suficiente para una multa tan amplia, entonces tuvimos que meternos a su capacidad económica para ver si ellos podían, eh, digamos, con este tipo de multas. Vimos que sí podían con ese tipo de multas. Y se saca pues una multa también altísima, eh, de las más altas eh, que se podía en ese momento. Eh, si mal no recuerdo, creo que eran 300 mil, 200 mil y 100 mil, más o menos de, en pesos, la multa hacia ellos. Y otra vez vuelve a la sala eh, superior, y ahora la sala superior eh, solo vuelve por, por una por una eh, por, por una de las infraccionadas que era Margarita Zavala, y nos dice que tenemos que volver a, a calcular solo por ella esta multa tomando en cuenta que la mayoría de las irregularidades que ella hizo pues fueron eh, estas eh, eh, fotocopias no no la credencial eh, falsa digamos sino las fotocopias entonces que teníamos que distinguir hacemos la distinción y se vuelve a bajar la multa se baja si mal no recuerdo a la mitad a 50 mil más o menos otra vez vuelve a ser impugnada vuelve a la sala superior y la sala superior nos vuelve a decir que tenemos que hacer un cálculo aritmético eh, que es, este, es bastante sencillo tal vez para para los abogados se nos, complica, se nos complica muchísimo pero es en realidad es una regla de tres si tú cometiste eh, una infracción donde hay una credencial, pues entonces eh, la multa equivalente pues sería eh, a lo proporcional a eso, o sea, uno, si tú cometes uno, pues más o menos eh, debería ser uno, solo que acá hicieron un cálculo matemático, entonces un apoyo era punto .52, entonces haciendo todo este tipo de cálculos aritméticos, fue una demanda muy, muy matemática la que nos presentaron, eh, hicimos el cálculo y pues bueno, se bajó la multa este, bastante, para, más, si mal no recuerdo casi 15 mil eh, pesos, entonces se bajó bastante la multa y pues bueno, ahí acaba eh, nuestro primer caso de, de candidaturas independientes y apoyos inválidos y la... Y pues bueno, eh, esto nos hizo, o o nos dio muchos elementos ahora en la materia electoral para poder calcular eh, las multas, para poder individualizar cada cada conducta, tenemos que ver muchos elementos a raíz de este asunto, y también eh, surgió otro tema bastante interesante y muy poco explorado, que es eh, que nosotros digamos que estamos eh, limitados en materia de de protección de, de datos personales, eh, aunque en materia electoral se ve este tema, pues en realidad eh, la autoridad superior pues sería eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nosotros dimos una vista al instituto porque pues, había cientos de ciudadanos ¿no? que, que habían usado todos sus datos personales para eh, recabar estos apoyos y se dio esta vista. También este asunto se fue a la materia electoral penal y la vista eh, de, de, esta, de este asunto pues eh, hasta el momento yo desconozco que haya pasado con, con la vista que dimos eh, no, no se sabe muy bien si siguen en investigaciones eh, o si simplemente lo, lo archivaron, pero pues bueno era, era uno de, de los temas interesantes lo de qué va a pasar con estas personas que pues sufrieron pues, sus credenciales no andaban en todos lados y en la materia penal eh, al parecer pues, se hizo la investigación eh, y es, eh, esto hizo eco y fue pues, una de las cosas, o, o, o contribuyó un poco a que ahora este, pues, estu- esté en situación de prisión eh, nuestro exgobernador de, de Nuevo León. Ok, qué interesante Irma, yo eh, revisaba
1: la, la resolución, sabía un poquito del asunto, la verdad no la había leído a detalle, y me llaman la atención varios puntos, ¿no? O sea, primero, lo que bien decías, es la primera vez que, que se da en México este proceso de candidaturas independientes para la presidencia. La forma en que tienen que buscar el respaldo ciudadano, la innovación de una herramienta tecnológica por parte del INE, que además precisamente iba a dar certeza a estas candidaturas a través de la verificación y la validación de los documentos. Como bien decías, no era válido sacar la foto a una copia porque muchas veces nos piden copias de nuestra identificación para muchos trámites, ¿no? Para el banco, eh, para, no sé, para mil cosas, incluso en la oficina o para pedir una constancia. Entonces, es muy fácil que alguien tenga la copia de tu documento. Entonces, de ahí la importancia, pues, que no fuese en blanco y negro que fuera la foto de la, de la identificación, que se supone que tú tienes a la mano en ese momento, ¿no? Entonces, me hace como súper interesante, fue innovar en ese proceso. Otro punto que me llama mucho la atención pues el descaro de las dos conductas, ¿no? Uno, las fotos en blanco y negro, y la otra el formato. O sea, era una plantilla que, que se generó eh, pues, para hacer un fraude electoral finalmente, porque buscaban alcanzar un porcentaje. Eh, ya platicabas un poquito de esta lista nominal, en, a partidos políticos 3%, y tengo entendido que en estas candidaturas independientes tenía que ser al menos el, un, el 1%, ¿no? Para poder llevar a cabo el registro. Entonces, otro tema que, que me llamó como mucho la atención, la cuestión del gestor también. Cuando ellos eh, acuden y tratan como de contestar la denuncia, dicen, no, pues yo no fui, o sea, yo, yo soy el candidato, pero en realidad hubo una persona que fue la que llevó a cabo esto, no era como una forma de lavarse las manos. Y en la resolución veo que ustedes les dicen, no, 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 a ver, aquí finalmente el beneficiado, pues eras tú, no puedes decir que fue el gestor, pues él finalmente estaba actuando en tu nombre. Y dentro de la normatividad eh, se establecía un procedimiento precisamente para que el candidato independiente verificara cómo se estaba llevando a cabo esta, eh, digamos, validación por parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿qué, qué decía a, al respecto el acuerdo? Yo ya leí los argumentos, no gustaría que me explicaras un poquito tal vez de, de esa parte del gestor, donde le dicen, no, a ver, tú, tú no te salvas, candidato.
2: Eh, Sí, lo que decía el acuerdo era que en este proceso de recabación de apoyo, que es una parte, digamos, para para, para obtener la candidatura, eh, los aspirantes a a una candidatura independiente podían eh, tener una serie de de gestores, de intermediarios que les ayudaran a... pues, pues recabar este apoyo y que tenían ellos que dar una lista de, de quiénes iban a ser estas personas y un correo electrónico porque la aplicación eh, se las activaban a cada uno de estos celulares mediante un correo electrónico y, eh, y pues lo, se podía validar con el correo electrónico, electrónico o un número de teléfono entonces eh, digamos que ellos les daban la, la la aplicación, esta, esta validación, y lo único que nosotros obtuvimos en la investigación fue un listado en Excel donde teníamos el nombre de, de estos gestores, estos intermediarios, y su correo electrónico, y en algunos casos un teléfono. Pero no se les pedía en ese momento más documentos. Incluso muchos correos electrónicos no eran personalizados, era como gestor 1.2, gestor 1.3. Entonces, en realidad, eh, los nombres que teníamos de estas personas eh, o la investigación que trató de hacer el INE pues ya era muy poco los pocos nombres que teníamos estaban prófugos algunos de la justicia otros eh, ni siquiera tenían idea de, de de que habían sido pues que su nombre había sido ellos desconocían tener un, un correo electrónico entonces era bastante peculiar cómo había funcionado ya digamos que entre todas las pruebas que teníamos porque eran un mar de pruebas estaba un reportaje especial que hizo Televisa respecto a, a, a este caso. Y lo que decía Televisa, algunos reportajes, algunas declaraciones de, de un periodista que también quería ser candidato independiente que, que no recabó el apoyo, era que eh, un grupo, una persona especializada en, en estos temas era quien se dedicaba a, a vender estos apoyos, ¿no? Que tenía como una especie de mafia y que, que, yo, que él se acercó a él y le dijo, mira, yo, yo te pongo a estos gestores... Eh, yo, te, yo te doy lo, pues, el, el, eh, todo el equipo y tú me vas a pagar por credencial, creo que eran 100 pesos, ¿no? Por credencial tú me vas a pagar 100 pesos aproximadamente, pues en realidad sí si eran millones, ¿no? Para, para tener este 1% de la lista nominal. Eh, pues porque sí es bastante, ¿no? Entonces, este, eso, eso estaba como, como detrás, ¿no?, de la investigación, que ahí fue muy complicado también, como solo se quedaba en el dicho de esta persona, eh, pues a, hacer algo más en tan poco tiempo. También por eso eh, se decidió, o, o más bien él también presentó esto como, como materia penal, ¿no?, que digamos que la materia penal, pues, tiene otros, otro tipo de plazos, eh, en el especial sancionador son bastante breves, todas las investigaciones, y, eh, y pues bueno, no estaba regulado en ese momento, incluso los lineamientos de la aplicación pues fueron muy cuestionados, eh, se, se, di, se dio un, una especie de llamado de atención para decir pues que se tenían que reforzar más las medidas. Ahora, eh, en estas, las elecciones pasadas, las elecciones intermedias que llamamos los electoreros, eh, varió un poco la aplicación eh, para, para pues recabar estos apoyos pero eh, es muy interesante como eh, muchos aspirantes a candidatos estaban un poco más organizados y tenían eh, un grupo de personas que recababan estos apoyos este grupo de personas tal vez por eso eh, las cantidades de, de Margarita Zavala eran distintas ella sí tenía muchísimas más irregularidades en fotocopias que estos apoyos inválidos pero aún así eh, el temor era que estas fotocopias las habían obtenido de otro tipo de, otro tipo de programas, de, de otro tipo de circunstancias. Y pues bueno, eh, se decidió sancionar a los candidatos, a los aspirantes, a candidatos independientes porque pues es lo, digamos la relación directa que tenía el INE con ellos. Y los intermediarios pues era más bien una responsabilidad de los aspirantes en ese
0: momento. Irmán, fíjate que con, con esta explicación, eh, agradezco, pues, ha sido muy clara, eh, pero tiene como muchas cosas de fondo que de los ciudadanos al final no vamos a saber qué sucedió, ¿no? Que es la parte donde podemos ver, ok. Empieza con el apoyo ciudadano, el INE emite unos lineamientos, genera una aplicación, y hasta ahí pareciera que tiene toda una lógica que se va a seguir, pero tendrá que pasar bajo una ética, ¿no? De las personas que les van a estar a cargo de, de recabar el apoyo ciudadano. El punto en donde, pues ahora sí que podemos ver. De documentos apócrifos, documentos los cuales eh, son falsos y me los quisieron meter, o sea, me, me quisieron meter gol. Pero dices, bueno, podrían ser poquitos, pero 250 mil, bueno, creo que ya se hacen un poquito más, ¿no? Pero 250 mil uno, 100 mil el otro. Y entonces, eh, el otro punto que puede ser o no más grave, que en teoría la sentencia como que matiza la cuestión de las copias. Sin embargo, pues al final están echando, o oh, eh, como se dice, mentiras al, al momento de que yo estoy presentando mis copias o mis fotos de las copias, porque no fue real entonces el apoyo ciudadano que yo en teoría busqué, ¿no? ¿Y por qué las copias? Porque no lo dice en la sentencia, pero tal vez y solo tal vez podría ser que. Hayan al, algunos candidatos obtenido eh, dichas credenciales pues de los programas sociales del gobierno, o de un gobierno federal, de un gobierno municipal, de un gobierno, de alguna, de algún ente, de alguna autoridad. Pues obviamente es el mayor número de pues, todos estamos ahí. Eh, al final, eh, para un trámite o no, pues, al final va, vamos a dejar copia de nuestra credencial. Y creo que eh, lo motiza mucho la sentencia, no digo tampoco era para que se metieran tanto en eso, sin embargo creo que siendo un tanto suspicaces podríamos entender que tantas credenciales en copia pues pudieron haber eh, sido recabadas de esa manera. Y hay otro elemento en donde, pues creo que tampoco es ni oculto y no menos nuevo eh, que haya gente que vende este tipo de padrones, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que hace algunos años se vendía por Amazon, creo, la, el, el padrón del INE, entonces, eh, y obviamente ese mal uso ha generado que el, propio, que el propio instituto haya tenido o tenga candados y más candados y más candados para poder ir acotando esta posibilidad de que estén nuestros datos sensibles, en el mercado, ¿no? Eh, que, eh, obviamente, pues habría una, todavía, eh, esa es otra cosa que y, y le competirá pues, al, al Instituto de Transparencia o le competirá ya a, a otra institución. Pero en el ámbito penal, eh, creo que solamente se envió para la investigación sobre los documentos apócrifos. O sea, se dice, bueno, la utilización de una credencial no precisamente en este caso se constituiría como un acto eh, matizando, como decía, eh, como mate de una investigación penal por la comisión de algún delito, sino que se manda, como ustedes dicen, la vista al Ministerio Público y ya está ahí, listo. Pero eh, me llama la atención y te lo comentaba al principio, viene el partido eh, Encuentro Social, el PES y... Y se suma la impugnación, ellos no tenían nada que ver con las credenciales, pero lo que estoy entendiendo es que ellos quieren impugnar para decir que todas esas credenciales, o digamos que esa parte del, del padrón debería ser nulo para bajar el porcentaje de la lista nominal, esos serían los argumentos del, del PES. Sí, eh,
2: pasa algo curioso en materia electoral, en materia electoral los partidos políticos que son como pues son unas entidades que digamos que a veces son una especie de autoridad, pero a veces son considerados como ciudadanos. Eh, los partidos políticos tienen una especie de interés, de acciones intuitivas, de intereses difusos, se llama así muy técnico, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Que los partidos políticos se pueden meter en cualquier asunto que consideren eh, afecta a la elección, afecta a la ciudadanía, por eso es que el partido Encuentro Social dijo, bueno, esto es algo que afecta a la elección y por eso eh, yo me meto. Lo que quería Encuentro Social, que se le había quitado o en ese momento estaba a punto de, de quitarse su registro por no llegar al porcentaje que dice la Constitución, quería que este, como si hubo dos candidatos, Maravita Zavala y el Bronco, quería que los, los votos que ellos consiguieron, se quitaran, se quitaran de toda la votación, digamos, válida. Y cuando se llega a quitar la votación válida, pues se quitan, por ejemplo, los votos nulos, este, los votos de candidatos no registrados, y ellos querían que se quitaran los votos de ellos dos, porque decían, bueno, pues ellos incurrieron eh, en este tipo de, de irregularidades, ni siquiera tenían por qué tener una candidatura, eh. La sentencia sale después de las elecciones para aún así que se, quite su, que se quite su apoyo. ¿Por qué van ellos? Eh, ¿Por qué va el, el partido, el PES? Pues obviamente va porque las multas fueron de cierta cantidad que eh, pues no iban a ser impugnadas. no Fueron unas multas bajas para el tipo de, de cantidad de apoyos. Ríos Peter casi fue el millón, 900 mil, casi el millón de apoyos inválidos. Entonces, pues ellos no, no recurrieron a la multa. Recurrió el, el partido, el PES... Y poco se habla, eh, digamos que en la la academia, este asunto llegó, es parte de de un libro que se hizo de de sentencias que un un académico, creo creo que es académico y también abogado, habló un poco del tema, habló un poco de las multas, de cómo calcular, pero poco se meten al tema de cómo eh, se suplió tanto o o cómo la demanda llegó a, a... una demanda del PES pues llegó a acabar en las multas, ¿no? Cuando en realidad pues no, no era lo revisable. Poco se ha analizado de eso en, en la academia y pues poco puede hacer un, una sala regional, ¿no? O una sala especializada cuando la superior ordena algo. Pero este es, es bastante interesante esta parte. Y también me parece un asunto, Daniel, que se está hablando mucho últimamente de las reformas electorales que vienen. Ya hay, digamos que tres propuestas ¿no? de reformas electorales, que desaparezca los tribunales, el voto electrónico, que es bastante importante, eh, la disminución también de los candidatos que van por representación proporcional, pero poco se habla de todas las irregularidades que hay. Creo que lo que quieren algunos meter es, es este, algunas irregularidades, o más bien anular elecciones cuando, eh, cuando esté el narcotráfico, lo cual ya ha ocurrido en algunos asuntos, pero poco se habla del especial sancionador y en realidad es, eh, es un, un procedimiento que pues también necesita eh, pues, evolucionar, también necesita reforzarse, porque es el procedimiento que nos hace ver este tipo de, de conductas que nadie se espera. De verdad, cada elección hay conductas distintas, cada vez son más, eh, pues no sé, imaginación, ¿no? así muy creativas y y es increíble cómo cómo después de, digamos, toda la lucha que hubo eh, por las candidaturas independientes, porque muchos eh, no querían formar parte de un partido político, eh, tal vez no se identificaban con con el partido o incluso muchos fueron expulsados de de los partidos, pues hacen estas candidaturas eh, independientes, luchan por ellas, eh, había como pues mucho interés de que estuvieran, y cuando ya llegan, cuando se trata de usar la tecnología, pues pasan este tipo de irregularidades que nadie se esperaba que, que llegaran a acontecer en un proceso. Nadie se esperaba porque incluso no había como los medios, las investigaciones adecuadas, entonces pues es no sé, siento que es el tipo de reformas que tal vez faltarían para que la, las elecciones fueran auténticas, y de verdad los, los ciudadanos no dudaran ¿no? de de quiénes son sus candidatos, a quién elegir, y que estuvieran pues, muy seguros también de, de, de sus datos personales. Eh, la, toda la materia electoral se creó con la desconfianza. Eh, todo está creado con la desconfianza. Cuando ustedes van a votar y les ponen la tinta... Eh, este, esto de la tinta nos parece muy normal ¿no? que te pongan la tinta en el dedo para marcar pero en Europa se ríen muchísimo de eso que hacemos porque piensan como, como ¿por qué? y yo pues para que no vuelvas a votar y es algo que pues, eh, es parte ¿no? de, de nuestra cultura de la desconfianza electoral pero este, son el tipo de, de cuestiones que muy pocos están hablando pues ahora en la reforma de estas evoluciones entonces pues también me parece importante este tema, ¿no? Para, para ver todo lo que falta, ¿no? Se supone que después de toda elección, los partidos se sientan, los poderes se sientan, la sociedad y dicen, oh, bueno, ¿ahora qué falta? Eh, sale la, la, la reforma de violencia política, que teníamos también muchos años pensándose, haciéndose, pero este tipo de cuestiones todavía de, del uso indebido que se puede hacer de la tecnología, de cómo reforzar, pues genera este tipo de... de de cuestiones que parece que tendríamos que visualizar, por ejemplo, si bien un voto electrónico, todas las implicaciones que puede haber, y ver todos los mecanismos para reforzar pues, cualquier violación, ¿no? que nunca sabemos cuál será, porque siempre son nuevas.
0: Pero fíjate que, eh, por decir... Ha evolucionado también el procedimiento especial sancionador, digo, creo que a la par de que van evolucionando la creatividad de los actores políticos, también el propio procedimiento sin estar obviamente regulado en todo un capítulo, porque si no, no acabaríamos, pues no lo podríamos cerrar en, en un capítulo de conductas. Pero por decir, recuerdo que al principio, eh, cuando se empezaron a, a las redes sociales a utilizar de una manera mayor, eh, eh, no se metía el, a revisar el contenido del, de, del mensaje de redes sociales. Pero ha evolucionado tanto y ha cambiado tanto el procedimiento especial sancionador que... Ya es literal todo lo que se dice por el candidato, se revisa para ver si en el momento en el cual lo dijo se contestan los elementos objetivos y objetivos y hay la temporalidad y está dentro del supuesto para poder generar una violación a la la norma electoral que creo que eh, el propio INE, quien es el que lleva, digamos que una parte de la sustanciación, y luego ustedes, eh, ha, ha, digo, ha evolucionado inclusive más que la propia legislación. Tienes to- toda la razón en cuanto a que ahora que están los paquetes de la reforma electoral, no se estaría hablando al respecto. E inclusive la Corte... En, cuando estuvo revisando hace poco la, la ley de revocación de mandato, pues le dice, ¿no?, al legislador, oye, pues nomás aquí te, te falta legislar en cuanto a medios de, de, de impugnación, porque pues, también se quedó corto, ¿no? Sin embargo, entró el procedimiento especial sancionador y eh, por eso sabíamos que estaban en litigio los panorámicos, estaban en litigio eh, en los mensajes, eh, que de, tanto a favor o en contra de las asociaciones. Entonces, pero bueno, pues eh, esa es una evolución para bien, para poder contener la creatividad de los actores políticos, ¿no? Te interrumpí, Caro, ibas a hablar también.
1: Eh, me llamaba la atención, me iba a, a dirigir un poquito al tema de, de las sanciones. Precisamente creo que esta sentencia marca un antes, ya, ya lo decía bien Irma, un antes y un después en la individualización de las sanciones en este tipo de procedimientos. Porque bueno, si bien sabemos que en materia penal ya hay como ciertos estándares y lineamientos, no, para poder aplicar, para individualizar, para graduar la pena, pues en materia electoral no y en esto, en estos asuntos en particular no, no. Entonces primero, eh, me llamaba mucho la atención. En la primera sentencia que, que, que ustedes hicieron, pues lo explican conforme a lo que había en ese momento, ¿no? De decir, la vas a calificar como levísima, leve y grave. Y después, si es grave, hay otras tres eh, graduaciones dentro de la grave, ¿no? Y, bueno, determinan que es grave, pero la, la más baja dentro de las graves y emiten la, la multa, ¿no? Y ya después de que se va una y otra vez a la superior, a la especializada, ¿no? Ya es cuando les dice... Eh, que, bueno, se tiene que hacer eh, de, de determinada forma. Y lo que decía, parece complejo, simplemente es una reglita de tres. No puede sancionar de la misma manera al que recabó tantos números como al que recabó menos o recabó más. Pero obviamente solo se aplica respecto de Margarita, porque fue por la que subió la impugnación. Entonces, las otras dos se quedan con la graduación que se había hecho inicialmente, pero se sacan factores, ¿no?, para que a partir de eso pues a ella eh, se le sancione, digamos, de una forma más adecuada. Este es un antes y un después, ¿cierto? O sea, antes no lo hacían. Después de esto, se implementó esta, este tipo de metodología. ¿Cómo te sientes en el aspecto profesional y personal de haber participado en esta resolución, que además es una, una resolución hito, precisamente para este procedimiento especial sancionado?
2: Pues... Eh... Yo creo que hablando de los dos temas es, es una, fue un asunto muy cansado. ¿no? La, las personas en materia electoral eh, pues eh, a diferencia de tal vez otros tribunales que tienen más tiempo, pues nosotros no tenemos como tanto el tiempo de como la corte no de, 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 de pensar tanto los asuntos eh, de investigar tanto y creo que este asunto fue muy cansado, fue muy mediático y al final siento que tratamos de resolverlo pues como lo debe hacer un juez, con, con los elementos que tiene en ese momento. Y, y esto implicó muchas horas no solo de trabajo, sino de debate interno incluso entre mis compañeros. Nosotros en ese momento éramos eh, parte de una ponencia que no tenía un magistrado porque no se ponían de acuerdo en el Senado, para elegir al magistrado, entonces nosotros estuvimos en una ponencia en funciones casi tres años, casi tres años de estar en una ponencia en funciones, pues la verdad es que eh, te, da, eh, te da mucha confianza porque en realidad eh, todas las determinaciones que hacíamos pues era por gente sumamente profesional, pero también sabíamos que en cualquier momento podíamos irnos, ¿no? entonces queríamos hacer el mejor trabajo posible para cuando ya llegara la magistratura porque no sabíamos en qué momento iba a llegar, este, pues llegará con, con todo limpio, ¿no? Con, con, el, con, el mejor, con la mejor ponencia, con los mejores elementos. Entonces, eh, la verdad es que fue, fue eh, un asunto es muy controversial. Yo lo he escuchado en muchísimas entrevistas a los magistrados, le siguen preguntando por este tema y es como algo que, que se marca, ¿no? Que se marca en el tiempo y creo que después de tantas impugnaciones, todo lo que pasó, pues eh, al final nos fueron dando lineamientos. Y creo que es el tipo de casos que, como lo decía Daniel, eh, hace ver cómo el procedimiento especial sancionador ha evolucionado, pero pues a golpe de sentencia. O sea, por, por los litigantes, eh, por algunas magistraturas que se atreven a, a cambiar criterios, evolucionar, incluso el INE. El INE tiene un papel muy preponderante porque el INE se echó todas las investigaciones, ¿no? Partió de la nada las investigaciones. Y el INE también hace muchas cosas... Eh, que la ley no le ha permitido, eh, o que no le dice como tal, por ejemplo, las redes sociales, pues el INE tuvo que acercarse a Facebook, tuvo que acercarse a Twitter, hacer convenios con ellos, para que pudieran así entrar a las redes sociales, para que Facebook le, le, le pasara a ciertos usuarios o publicaciones que, que suelen borrarse, también para pues hacerle entender que había publicaciones que se iban a bajar, porque podían intervenir con pues, una normatividad electoral, sobre todo en temas de de violencia política, pero también en, en otras cuestiones. Entonces, creo que aquí se puede ver lo mucho que las instituciones eh, tienen que trabajar en el poco tiempo y con los pocos elementos que tienen. En ese momento eh, estaba un poquito más reforzada, las instituciones tienen un poco más de personal. Eh, cada vez eh, hay menos personal en las instituciones electorales, justo por la austeridad, por las reformas, por una serie de, de, de cuestiones ¿no? después de 2018 pero este, creo que este asunto estuvo muy bien en, en cambiar por lo menos el criterio no era un caso difícil no como creo yo como en la división eh, a, a, era un caso obviamente una irregularidad pero era un caso difícil de investigar era muy difícil de investigar y de llegar a eso entonces creo que en las investigaciones esto sumó un gran punto en el tipo de irregularidad sumó un punto, y en la multa es donde pues hubo las grandes controversias, eh, la, lo, las controversias que al final terminaron por marcar una forma de hacer, entonces creo que da un poquito de certeza a, a los siguientes casos, entonces la verdad pues yo muy feliz de haber contribuido eh, un poquito en este asunto, y sobre todo que se sacó con este panorama que les digo, ¿no? De, de en cualquier momento este, iba a llegar lo magistrado y vamos a hacer todos, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, aparte del estrés electoral, el estrés de estar en una ponencia en funciones y creo que pues al final todo, eh, to, todo el trabajo salió, salió en tiempo. Y, y creo que pues a la superior también tiene sus decisiones, ¿no? Entonces creo que se respetaban las decisiones y se logró, este pues bueno, hacer, hacer lo que se podía con un asunto así. Y, eh, y pues bueno, sirve, sirve yo creo que eh, de, de mucha reflexión o debería servir de reflexión para, pues para ver el futuro ¿no? de las candidaturas independientes y cómo, pues cómo debería conservarse todavía esta forma con todos estos elementos, pero, pero pues creo que al final así es la materia electoral. No sé, así hemos... Así nos hemos formado, ¿no? Con asuntos, un asunto te va formando, al siguiente ya viene otro, así surgió la, la violencia política por razón de género, ¿no? Salió con una sentencia, luego es se un protocolo, muchos años después se hizo una reforma. Entonces creo que, este, creo que nos estamos tratando de adecuar a, a las circunstancias en, en el poco tiempo. Y, eh, y pues nada, creo que salió, no, no voy a decir que <ríe> fue perfecto, pero sí creo que creó un antes y un después en un caso muy difícil que se tenía que resolver. Y pues bueno, al final eh, las multas, las más grandes multas, pues ahí quedaron. Eh, les, les comparto que fueron pagadas brevemente, o sea, no, no pasó mucho para que las pagaran. La, las más grandes que se quedaron, obviamente, eh, la, más pequeña, la más pequeña de veintitantos mil también, pero las más grandes y fueron liquidadas al momento, entonces creo que ahí faltaría también una evolución de multas que fueran un poquito más.
0: Pues esa parte de las multas, digo, al final, al no haber un catálogo como tal, pues queda totalmente discrecional sobre lo que Sala Superior pueda decidir. Creo que sí... Eh, comparto mucho tu opinión respecto a que las multas tendrán que ser ejemplares porque estamos hablando de una candidatura a, a, a la presidencia de la república como candidato independiente que obviamente tú, tú tendrás que tener el, ese respeto a la institución y obviamente hacia el pueblo que, al que en teoría quisieras, quisieras gobernar pero bueno, ya lo que decidió o ser la superior, bueno, estaría la, la, a gozar así que cada quien a la crítica respecto a esa sentencia pero nosotros, yo en lo particular, estoy muy agradecido contigo, Irma, porque nos das mucha claridad respecto a este tipo de, de asuntos. En materia electoral, eh, los que, a, a quien nos gusta eh, leerla e inclusive tener asuntos de electoral, podemos sí conocer que ha habido una evolución y muchos de los grandes cambios están dados por las sentencias, por las sentencias tanto de sala especializada como obviamente de sala superior y obviamente hacia el interior de los estados en cada uno de los tribunales y es con estas luchas que son unas luchas un tanto distintas, pero que pues, digamos que hacen que cambien las reglas de manera de una elección para la otra. Entonces, siempre y cuando hay una afectación completa, como, como lo han nacido en algunas elecciones a partir del 2006 para acá, empezaron a cambiarse muchas cosas y creo que eso al final abona para que sean elecciones, elecciones un poco más... Eh, si bien ya no justas, consuelo parejo para todos, pero lo más acercado a eso. No, eh, no sé, creo que esa va a ser y será siempre el ideal de, de la materia electoral, que es muy dinámica, cambiante, que día a día se modifica y los actores son muy creativos, pero la autoridad también ha evolucionado. Eh, creo que es, es muy claro ejemplo. Yo te agradezco mucho el, el tiempo que nos has compartido.
1: Yo también, Irma, quiero agradecerte de verdad y bueno, hacerte un, un reconocimiento muy especial por, por además tu compromiso, ¿no? Yo entiendo que tienes muchos años en la materia y bueno, gracias a personas como tú en estas instituciones tenemos este tipo de, de resoluciones que al final marcan un cambio en el hacer y en el vivir de, del día a día en un Estado democrático como el que pretendemos. Muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Eh, una admiración y un abrazo. Si estamos por aquí en la misma ciudad y tal vez más a ratito nos podamos ver, te agradecemos nuevamente que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo
0: y a quienes nos escucharon, nos vieron, nos vemos en el próximo capítulo, muchísimas gracias y que tengan tengan un excelente fin de semana, hasta la próxima Bye.